0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski. Zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania dotyczące filarów nowoczesnego handlu detalicznego. Naszym gościem jest Krzysztof Badowski, partner w PWC, lider zespołu handlu i produktów konsumenckich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na naszych oczach sektor handlu dynamicznie się rozwija. Jednocześnie zmienia się sposób robienia zakupów oraz podejście sprzedawców do obsługi klienta. Powtarzający się od dziesiątek lat schemat, zgodnie z którym klienci dokonywali zakupów towarów ulubionych marek w pobliskich sklepach, odchodzi do historii. Transformacja cyfrowa odmieniła zwyczaje zakupowe. Odległość straciła na znaczeniu, stopniała lojalność wobec marek. Kolejnym czynnikiem napędzającym zmiany jest rosnąca rola mediów społecznościowych i szanse, jakie daje markom współpraca z influencerami. Portale społecznościowe są dziś nie tylko źródłem inspiracji, ale także pełnoprawnym kanałem, za pośrednictwem którego obsługiwani są klienci i w którym mogą dokonywać zakupów. To może zacznijmy od kwestii aktualnych, niedzielnego zakazu handlu. Jaki wpływ na handel i e-handel ma
1: wprowadzona regulacja? No na razie na e-handel nie ma wpływu, aczkolwiek z tego co rozumiem są jakieś zakusy, żeby również to uregulować. Wydaje się, że największy problem może dotyczyć zakupów impulsowych i w tej strefie sieci detaliczne mogą, mogą odnosić największe straty. Natomiast zakupy planowane nie powinny, nie powinny bardzo mocno ucierpieć. Ważnym myślę tutaj zagadnieniem jest kwestia centrów handlowych, gdzie zakaz handlu w niedzielę oczywiście dotyka poszczególnych najemców i tutaj będziemy się borykali z problemem renegocjacji czynszów i wiemy już, że około 30% najemców w centrach handlowych takie próby podejmuje.
0: A jak sądzisz, czy niedzielny zakaz handlu ma szansę napędzić ten
1: handel wpłynąć na jego intensywniejszy rozwój? Tak, podejrzewam, że tak, aczkolwiek też należy zwrócić uwagę na to, jakie kategorie są kupowane drogą elektroniczną w Polsce. Na przykład zakupy spożywcze, które w znacznie mniejszym stopniu są dotknięte ich handlem. Nie podejrzewam, żeby tutaj jakieś istotne zmiany zaszły. W zakresie innych kategorii podejrzewam, że może, może to mieć wpływ na wzrost zainteresowania zakupami elektronicznymi.
0: Okej. Okay. I tutaj nasuwa mi się takie pytanie, czy nie mamy do czynienia ze zmianami w zachowaniach i przyzwyczajeniach zakupowych Polaków? W pewien sposób ten niedzielny zakaz handlu modyfikuje nasze przyzwyczajenia, ale jakie jeszcze zmiany w postępowaniu konsumentów obserwujesz na rynku?
1: No jest pewnie kilka takich kwestii, na które warto zwrócić uwagę. To znaczy konsumenci w znacznie mniejszym stopniu przywiązują się w tej chwili do marek. To znaczy lojalność konsumentów jest, jest dużo, dużo, dużo mniejsza niż, niż była kilka lat temu. Bardzo istotnym, bardzo istotnym trendem jest to, że konsumenci w tej chwili charakteryzują się bardzo niską tolerancją na złe doświadczenie zakupowe, złe doświadczenie z marką. I tak jak Kiedyś w dobie przedinternetowej niezadowolony konsument informował ośmiu znajomych przeciętnie o swoim niezadowoleniu. Tak w tej chwili w dobie transparentności i bardzo szerokiego dostępu do, do, do informacji. Oczywiście ta zła wiadomość bardzo szeroko płynie w rynek. Także utrzymanie zaufania konsumentów, zdobycie i utrzymanie zaufania konsumentów jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. A powiedz mi, gdzie Polacy
0: zwracają się szukając inspiracji? Gdzie, gdzie szukają
1: pomysłów na zakupy? Komu najbardziej ufają szukając rekomendacji? No to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że mamy do czynienia z pewnym przewartościowaniem autorytetów. Znaczy konsument już nie, nie ufa marce jako takiej, konsument nie ufa instytucjom, konsument nie ufa nawet influencerom, którzy byli popularni w ostatnich latach, ale konsument ufa osobom, które są takie same jak ten konsument i dlatego w poszukiwaniu inspiracji czy informacji konsument zwraca się do mediów społecznościowych, do blogów e, i do tego typu powiedzmy, instytucji, w których funkcjonują osoby zbliżone profilem do, do, do samego konsumenta.
0: Czyli można pokusić się o tezę, że najbardziej ufamy znajomym? Czy mogą też być też nieznajomi,
1: którzy po prostu nie kojarzą nam się z marką, wydają nam się obiektywni? Najbardziej ufamy tym osobom, które są podobne, podobne w zachowaniach, w upodobaniach do nas. Czyli to nie muszą być znajomi, to mogą być nieznajomi, ale którzy również wyznają te same wartości co my, zachowują się tak jak my, ubierają się tak jak my. Jasne. Tak myśląc o zakupach internetowych, przychodzi mi na myśl, że
0: jedną z istotnych kwestii jest logistyka. To w jaki sposób paczka do nas dotrze, kiedy. To jest wyzwanie, któremu muszą sprostać sklepy i e komersowe, bo ten potok przesyłek stale rośnie. I tak naprawdę jakie są oczekiwania Polaków? Czego oni by chcieli, czego oni oczekują, że w ramach zakupów internetowych,
1: jak szybko do nich ta paczka dotrze, co jest dla nich istotne? Poruszyłeś bardzo istotną kwestię, dlatego że logistyka to jest, to jest taki element łańcucha wartości, który potrafi być języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o rentowność e commerce u. I rzeczywiście logistyka jest tutaj bardzo dużym wyzwaniem z kilku, z kilku powodów. No raz, że jest droga, dwa, że jest czasochłonna, a konsument też nie lubi, długo czekać na, na dostawę towaru i oczywiście o ile powiedzmy automatyzacja i zaawansowanie rozwiązań technologicznych w samym e-commerce jest już wysokie, logistyka cały czas pozostaje, pozostaje dużym, dużym wyzwaniem i gracze i e komersowi poszukują bardzo różnych sposobów na to, żeby, żeby tą logistykę zapewnić. Nie wiemy jak to będzie wyglądało w przyszłości, są eksperymenty z dronami, są eksperymenty z maszynami wendingowymi, Oczywiście wszyscy próbują jakichś rozwiązań, połączenia rozwiązań e-commerce'owych z tymi rozwiązaniami brick and mortar'owymi, że tak powiem, czyli z punktami, fizycznymi punktami odbioru. Co będzie rozwiązaniem przyszłości? Ciężko w tej chwili wyrokować.
0: A gdybyś się miał pokusić o wskazanie, jaką szybkość dostawy Polacy preferują, jaka jest dla nich interesująca, za jaką byliby skłonni dopłacić?
1: Ponad 60% Polaków chciałoby otrzymywać zamówioną przesyłkę tego samego dnia, aż 23 w ciągu trzech w ciągu godzin. Także widać bardzo, bardzo mocno, że konsument jest niecierpliwy i że konsument chce natychmiast otrzymywać przesyłkę, przesyłkę którą, którą zamówił. Jedynie 7% Polaków jest gotowych czekać na, na dostawę między 3 a 5 dni. Czyli tak naprawdę już nie wystarczy nam
0: sam impuls, zakup w internecie tu i teraz. Chcemy, aby ta przesyłka do nas błyskawicznie także dotarła.
1: Absolutnie, absolutnie. To jest taki instant gratification, czyli natychmiastowa, natychmiastowa nagroda, natychmiastowa możliwość cieszenia się tym, co, co zamówiliśmy. Jasne. Poruszone w naszej rozmowie kwestie wskazują obszary, które bacznie powinni
0: obserwować przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego, a także kierunek, w jakim podążać, by najlepiej odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez klientów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w raporcie PWC pod tytułem Polacy na zakupach 5 filarów nowoczesnego handlu dostępnym na stronie pwc.pl ukośnik handel 2018 Zachęcam do lektury Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka a Krzysztofowi za ciekawą rozmowę Bardzo dziękuję Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do
1: usłyszenia w kolejnym odcinku.